0: je reprends la suite la question d'Eli. Comment fait-on pour attendre le machiar Comment ça se passe, cette histoire Alors, je rappelle, une fois plus, celui qui ne vit pas son existence comme un exil, bah lui, il n'a aucune raison d'attendre. Donc, il vit pépère. Alors qu'au contraire, celui qui attend le machiar, il doit ressentir son absence comme un vrai, un vrai manque comme un vrai besoin c'est à dire que son existence présente, mais c'est une fois plus ta question elle est d'autant plus intéressante parce qu'en fait elle appelle justement au fait que tout dépend de la conscience de, de sa propre existence quelqu'un qui n'a pas conscience de sa dimension divine alors effectivement en lui l'exploit messianique il est de toute façon d'une moindre intensité D'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance à toutes les eschatologies, les eschatologies et les ainsi de suite, quoi. chez les religions qu'on trouve l'idée de... Chez les athées, il n'y a pas... On va va nulle part, quoi. Et donc, ça veut dire que c'est fonction, effectivement, d'une conscience. D'une conscience de ce que c'est être humain. <rire> c'est quoi être humain euh, Faire les courses, aller au travail, euh, sortir le chien, je ne sais pas, moi. C'est quoi être humain Alors, là-dessus... On reprend à la question de L'espérance mécénique, elle concerne tout le monde parce qu'effectivement, l'existence d'un homme, elle ne s'arrête pas à aller faire les courses, aller au boulot et sortir le chien. C'est évident. Celui qui, celui qui renie ça, <rire> et alors, il a raison, lui. Il peut, aller, il peut se mettre à quatre pattes avec, quatre pattes avec les vaches dans le, dans, dans le pré. quoi et garder les trains passés. L'idée de civilisation, ça a toujours été ça. L'idée de culture, ça a toujours été ça. On bâtit... Une dimension humaine. L'homme est un créateur. Il a un C'est un créateur. Il civilise. Il, civilise, il avance. Il, il, il a l'idée du progrès. D'où je répète, et j'enfonce je, le clou, la guerre que nous vivons aujourd'hui n'est pas une guerre de civilisation. ne faites pas avoir. C'est une guerre du bien contre le mal. De la civilisation contre l'anti-civilisation. C'est pas la même chose. Et les événements qui sont produits il n'y a pas longtemps, le montré encore. Elle sera toujours comme ça. Ceux qui veulent civiliser, ils ont beaucoup progressé dans l'histoire de, de, de l'humain. On a beaucoup progressé. Il ne faut pas remettre ça en question aussi. L'universel. On va faire un peu les grecs, mais c'est ça que ça signifie. On doit rendre à César ses lauriers, quoi. Même si, bon, il n'a pas forcément bien utilisé <rire> les forces qu'Hachem qu lui a donné. Parce qu'il a vécu avec son glaive. Mais au bout du compte, il a civilisé. C'est une D'ailleurs, c'est un des arguments qui va amener à la fin des temps, dans l'Akmara Il a civilisé. Il a raison. bagoyim Quand tu entends le savoir, la sagesse, la science, tu le goy, tu dis, ben bien sûr, bien, bien, bien entendu, ça revient, c'est de l'aïmouna. cest à c'est effectivement Hachem qui a donné ça. Et donc, ils ont, ils ont pris. Et ben, Hachem. Donc, la conscience messianique, c'est dans le même ordre d'idée. Avoir conscience qu'effectivement, l'être humain n'est pas, pas un animal. Et il y a, a une vraie espérance, il a un vrai espoir. Et donc, vivre ça, et maintenant prendre un peu de hauteur euh, <rire> de, dans la réalité politique, c'est immédiatement être prisonnier de l'espérance. C'est-à-dire être confronté à l'idée des, des empires l'empire des nations ce qu'on ce qu appelle ce que, ce qu'on appelle Babel quoi Babylone, <rire> Babylone Babylon. ouais c'est ça et donc ça veut dire qu'effectivement on, on, on a une vraie espérance mais un petit point important que je veux rajouter aussi très important même pour notre génération c'est que parce qu'il y a une génération après guerre qui l'a qui exprimé d'une manière qui a changé aujourd'hui c'est que cette espérance, cette attente n'est pas une solitude. Pas une solitude. C'est très important ça. Au contraire, c'est une vraie sincha, une vraie joie. Parce que, effectivement, l'idée messianique, et ça c'est pour là je nous parler à nous, quoi, ceux qui veulent vraiment construire, au bonhommes, pas aux au, au destructeurs, aux bâtisseurs. C'est-à-dire ceux, ceux qui veulent vraiment construire, alors effectivement, ils prennent conscience que l'attente messianique, c'est. Un message positif qui permet effectivement de, 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 de mettre en place une vraie famille, une vraie fraternité, une vraie collectivité, une vraie communauté, et ainsi de suite. J'ai fait un, un saut qui va en faire crier plus tard, mais c'est pas grave, je le fais quand même. On pourrait presque dire, c'est la, la vision platonicienne de, des philosophes au roi. Alors, chacun, quelque part, a accompli ce, ce pourquoi il est ici. En tout cas, en tout cas il cherche à l'accomplir. Et, et, ce, et cette recherche de l'accomplissement de l'humain, il le transmet à ses enfants. Et ses enfants à ses enfants. Et ça, l'espérance messianique. C'est pour ça qu'effectivement, 2000 ans d'espérance messianique, bah ben oui. 2000 ans de à effectivement. Depuis la destruction du temple. Il y a un Midrash qui est connu. Je ne me souviens plus où il est, mais d'énergie de, de, de retrouver l'adresse qui, qui dit que c'est <coughs> un Yoruba, je crois, qui dit que qui dit que c'est l'histoire d'un agriculteur avec, qui est en train de labourer son champ. À ce moment-là, oui. il y a un Taya, un houtaya, un Ishmaélite qui, qui avance qui s'approche du juif et qui lui dit, juif, pose ta charrue et ton bœuf, parce que ton temple vient d'être détruit. Et il s'assoit, il prend, il, prend, il, prend il prend le deuil, le deuil de Jérusalem. Au même moment où il s'assoit, le haoutaïa, il lui dit, juif, lève-toi, le temple est reconstruit. Ça veut dire que l'espérance messianique, elle naît, elle naît à quel moment Au moment de la destruction du temple. C'est-à-dire qu'il y a, à ce moment-là, ce, ce, ce lien intime entre ces deux dimensions, tout le temps, en permanence. On a dit tout à l'heure que le, le fait de croire en la venue des temps scéniques, ce n'est pas une mitza. Mais ça fait partie donc des 13 principes de la foi, de la Hemuna. Maintenant, il y a un commentateur du XIIIe siècle, très intéressant, il y a un qui euh, écrit dans son sefer le SMAC, le Ravid Ben Yosef de Corbeil, qui, qui écrit dans son SMAC que, <coughs> je vais vous dire comme ça plutôt, je et que j'ai traduit. Au tout début, son à Mitsvot K'tanot, le SMAC, le rabbin de Corbeil écrit la chose suivante, « Tout comme il nous a sortis d'Égypte, Hachem, donc c on va en parler aussi, peut-être rappeler aussi la paracha voix, Tout comme il nous a sortis d'Égypte, comme il est dit, Anori, Hachem et donc je, je suis, comme Hachem s'est dévoilé dans la paracha Hitro, <coughs> au Arsinaï, je suis ton Dieu l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte, <coughs> d'une maison d'esclaves, de la même manière, nous devons croire, dit le Rav Israël euh, ben, euh, ben Yosef de Corbeil, qui, qui nous sortira et nous rassemblera d'entre les peuples. Comme il est dit, là, il a le Passou qu'on a déjà vu, dont j'avais parlé dans Dvarim, il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Ça veut dire que dans ce Sefer Mitzvot Actanot, le SMAC, <coughs> il nous fait comprendre que la mitzvah, ce n'est pas une mitzvah, c'est un credo du judaïsme. Seulement, ce credo, il trouve son origine où ça dans la mitzvah de Hanori. C'est quoi la mitzvah de Hanori Hachem Elokecha. C'est la mitzvah de croire en Dieu. Donc, on rejoint le Rambam dont on a parlé la dernière fois, à savoir que celui qui ne croit pas en l'un de ses treize fondements, donc ça, c'est juste pour celui, ça tombe très bien pour celui du, du, du pour le douzième, donc pour celui de, de croire en la venue du, du Messie, celui-là, euh, C'est comme s'il se rebelle contre Hachem et refuse Hachem. Donc, ici, la misva de la, 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 la Geoula de croire en la Geoula, elle est inscrite pour euh, l'oral le, le de Corbeil, elle est inscrite dans la misva de Anori. Et ça veut dire quoi cette histoire Il ne faut pas prendre ça de manière abstraite, trop abstraite. Ça veut dire qu'en réalité, <coughs> on a déjà un petit peu abordé cette idée, j'ai plus trop le temps, je vais essayer de le dire rapidement maintenant, que croire en la venue du Messie, c'est en réalité accomplir ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, C'est-à-dire que lors de la sortie d'Égypte les bleis Israël, les enfants d'Israël se sont libérés de l'esclavage des hommes. Pour rentrer dans la Malchut Shamaim, rentrer sous la forme de rentrer sous le, sous le joug du Ol Malchut Shamaim sur le joug divin. Et que cette sortie d'Égypte, en fait, c'est l'idée de sortir de tout ce qui est la dimension rat, des mauvaises mal en mal qui est en l'homme. C'est libérer tous les instincts primitifs, de toutes les... De, 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 en tout cas les transformer, se, se, se libérer de de, de... de faire attention à ses pensées, à ses paroles, à ses actes, toute la dimension de, 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 de l'Égypte. Et c'est donc chercher à accomplir ce qui a déjà été fait une fois dans l'histoire. Parce que le juif, il est sorti d'Égypte sous cette forme-là, il a été libéré par un Il La sortie d'Egypte, c'est une Géoula. Donc, cette Géoula, qui est celle du de Serrara, sortie d'Egypte, et qu'on refait tous les ans à Pessah, et je vous rappelle que certains ne sont pas sortis d'Egypte. Il y a des chiffres, rappelle, on en reparlera la prochaine fois au prochain cours, des chiffres qui, sont, qui, qui, qui font peur. Le nombre de juifs qui ne sont pas sortis d'Egypte. Parce que s'engager dans le, la volonté de réaliser le projet divin sur Terre, c'est un engagement qui euh, comment dire qui rencontre le, 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 la résistance du réel et des autres hommes, des autres forces du mal ce qu'on appelle les goyim. il y a une résistance au bout du compte cette résistance elle va disparaître c'est ça le, le but du dévoilement messianique et ça qu'on cherche et ça qui se, qui se produit avec les Mitzrayim donc comme on avait parlé de la dernière fois que, pour le Maral de Prague, le Mian de Netzach la victoire d'Israël, ça aurait été parce qu'il y a un Nitsachon, il y a une première victoire vis-à-vis -vis de la sortie d'Égypte, donc vis-à-vis -vis des, des forces en mal qui sont en l'homme. De la même manière, ici, le Rav de Korbaï aussi, fait dépendre la mitzvah de la venue du Messie, la tente messianique, le, le fondement de la l'Aïmouna plutôt, le fait dépendre de la mitzvah du Hanori. Cette mitzvah de croire en Hachem qui t'a sorti d'Égypte. Parce que c'est ça ce qui va se passer. Alors en gros, il va se passer ce qui a déjà eu lieu. Et ça, maintenant, relisez maintenant la Géda de Pessah. Je vous y invite, parce que c'est exactement le, le, la question qui est posée tout de suite à la Géda de Pessah. Pourquoi il y a cette dans le, dans le, dans le dans les tzitzit Et on parle de la fin des temps, c'est évident. Parce que d'ailleurs, c'est d'attrar. Parce que, est-ce qu'il y aura une. C'est ça le maral Prague dans, dans la préface du Nézar Israël. Est-ce qu'il y aura un souvenir de la sortie d'Égypte, des miracles de la sortie d'Égypte au moment des miracles de Yemot Hamashir Adkan pour ce soir. N'oubliez pas, de si vous avez des questions à poser, de les envoyer sur le mail. L'adresse est indiquée ici-bas. Bonsoir à tous.